Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si tienen una Biblia, por favor, ábranla en Juan capítulo 1 y comenzamos nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Y quiero que leamos juntos los primeros versos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Dicen así. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que ese, diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos tomamos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la palabra del Señor, tomémosla como tal esta mañana. Buenos días Iglesia, es un gusto estar con ustedes y compartir la palabra con ustedes esta mañana. And if you want to listen to the sermon in English, you can do it by scanning the QR code in the screen. Or you can also pick up a radio in the connection table outside. No sé si alguna vez los han estafado, si alguna vez les han vendido algo que aparentemente era verdadero, pero luego resultó ser falso. Es un sentimiento horrible. Y hace algunos años yo estaba en un estadio de fútbol y yo no pude conseguir boletos porque estaban agotados, entonces tuve que recurrir a la gente que los vendía de reventa lo cual es una muy mala práctica, no lo hagan. Y cuando fui con estas personas que vendían los boletos de reventa, este hombre me dijo, yo te voy a dar este boleto que es buenísimo, buenas sillas, vas a estar en la sombra, el estadio se va a ver increíble. Y yo dije, ok, muy bien, compré el boleto. Y yo estaba muy emocionado por poder ver el partido de fútbol. Y cuando llegué a la entrada, me dijeron, amigo, tu boleto es falso. No solamente no iba a tener buenas sillas, sino que no iba a tener ninguna silla. La verdad es importante porque solamente un boleto verdadero me puede dejar entrar al estadio de fútbol. Sin importar qué tan sinceramente yo haya creído que tenía un boleto verdadero, solamente el boleto verdadero puede dejarme entrar al estadio de fútbol. Y hay un evento el cual todos esperamos, que es mucho más importante que un partido de fútbol, más importante que la final del Mundial. Y ese evento es el día que vamos a ver a Dios cara a cara y Dios nos va a pedir cuentas 
y vamos a tener uh, la oportunidad de entrar a la vida eterna. Y en ese día, solamente fe en el Jesús verdadero nos puede dar acceso a la vida eterna. Sin importar qué tan sinceramente nosotros hayamos creído en un Dios falso o en un Jesús falso, solamente el Jesús verdadero puede salvarnos. El apóstol Juan entendía la importancia de la verdad y es por eso que él escribe este evangelio que comenzamos a estudiar el día de hoy. Para darles un poco de contexto, Juan escribió este evangelio en el primer siglo y en el primer siglo se levantó un grupo de gente que empezó a contaminar a la iglesia con sus mentiras y empezaron a predicar un Jesús falso. A estas personas se les conocían como los gnósticos y estas personas decían y presumían tener un conocimiento mayor que los apóstoles sobre Dios y tenían esta información aparte a lo que los apóstoles enseñaban y comenzaban a distraer a la iglesia con sus mentiras predicando un Jesús falso. Y algunas de las mentiras que estos hombres decían era que, por ejemplo, Jesús realmente no era Dios, sino que solamente era un hombre muy, muy bueno que Dios decidió utilizar y empoderar para hacer milagros, pero que Jesús no era Dios, sino solamente un hombre. Había otro grupo que se iba al otro extremo y decía, no, la verdad es que Jesús ni siquiera era un hombre, sino que solamente era un espíritu, era el espíritu uh, que Dios utilizó y ellos tenían estas leyendas de que cuando Jesús caminaba en la tierra, Él no dejaba huellas porque solamente era un espíritu y no era un hombre. Y ambos testimonios son mentira. Y lo que hace Juan en este evangelio es responder a estas mentiras que se decían sobre Jesús para llevarlos a la verdad. Y la intención de Juan al escribir este evangelio es mostrarnos el Jesús verdadero. Y Juan mismo nos deja su propósito en este libro. Si vemos en Juan capítulo 20, versículo 31, Juan escribe, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mientras estudiamos este libro, Juan quiere mostrarnos quién es el Jesús verdadero y que conociendo este Jesús encontremos vida en su nombre. Y mientras hoy estudiamos este primer capítulo, mi intención es que nosotros podamos tener una visión mucho más clara, hermosa, gloriosa de quién es nuestro Señor Jesús. Hay mucho que podemos aprender en este capítulo, pero por cuestión de tiempo voy a hacer tres observaciones. En este capítulo vamos a ver que Jesús nos revela el carácter de Dios, nos revela la gracia de Dios y nos revela la verdad de Dios. Y si estás tomando notas, la idea principal de hoy es que Dios se hizo hombre para revelarnos su carácter, su gracia y su verdad. El título de este mensaje es Dios se hizo hombre. Oremos. Señor, te doy muchísimas gracias por la bendición que es poder compartir tu palabra esta mañana. Te pido que por tu palabra y tu Espíritu Santo, tú nos des una visión mucho más gloriosa de quién eres. Ayúdanos a enamorarnos más y más de ti. Acércanos a tu verdad, Señor, y haznos una iglesia sin temor a la verdad. Permítenos descansar también en tu gracia. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos por el principio. Versículo 1 dice así. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todo evangelio comienza con un inicio. El evangelio de Mateo, por ejemplo, comienza con una genealogía que nos apunta hacia el Mesías. El evangelio de Marcos va directamente al ministerio público de Jesús. Lucas nos habla de la niñez de Jesús. Pero Juan 
nos da un inicio mucho más allá de lo que nuestras mentes pueden comprender. El Evangelio de Juan comienza en la eternidad, antes que cualquier cosa existiera. Y él dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y lo que Juan quiere dejar claro desde el principio es que él está hablando de Jesús, del mismo Jesús que él vio y con el, con el que él caminó, pero este Jesús verdadero, más que un carpintero de la región de Galilea, más que un maestro, más que un profeta, este Jesús es el Dios que creó todas las cosas. Y este es el Jesús verdadero. Ahora, Juan dice algo más sobre Jesús en este verso y lo describe como el verbo de Dios. Otras traducciones traducen esto como la palabra de Dios. Y esa es una muy buena traducción, porque Jesús es la palabra de Dios. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa que Jesús sea la palabra de Dios? Y cuando pensamos en las palabras, quiero que se imaginen cómo tú puedes conocer realmente a alguien. Tú no conoces a nadie realmente hasta que escuchas sus palabras. No sé si alguna vez se han puesto a, a especular sobre una persona sin conocerla. Ven a alguien con el que trabajan o alguien que ven en la calle y se empiezan a hacer todas estas ideas en su cabeza de cómo son esas personas. Pero luego cuando las conocen, esas personas son completamente diferentes. Tengo que confesarles que yo tengo esta práctica y es muy mala porque las especulaciones no nos llevan a la verdad. Solamente las palabras nos pueden revelar quiénes son realmente las personas. Y una de las especulaciones más peligrosas que yo he hecho en mi vida fue con mi esposa. Cuando conocí a mi esposa, ella llegó en un viaje misionero de 15 personas que yo estaba encargado de dirigir. Y créanlo o no, pero asegurarse de que 15 personas que son evidentemente extranjeras sobrevivan en Guatemala es un trabajo muy demandante. Entonces, la primera vez que mi esposa eh, fue a Guatemala, yo no pude platicar mucho con ella. Pero cuando yo veía a mi esposa, yo, yo me hacía estas ideas de ella en mi cabeza, yo especulaba sobre ella. Y las ideas que venían a mi cabeza es que sí, es una mujer hermosa, bellísima, pero yo decía, yo creo que ella es una mujer superficial. Porque siempre la veía bien arreglada, bien linda, y yo decía, seguro ella es superficial. Yo también pensaba, ella seguro es una mujer presa. Mis amigos peruanos dirían, pituca. Mis amigos venezolanos me dijeron la palabra, pero ya se me olvidó. Um, todos tenemos una palabra diferente en Latinoamérica, pero me entienden, ¿no? Como high maintenance, como posh. Y yo decía, una mujer así jamás va a estar interesada en salir con un misionero como yo, que vive en la montaña. Jamás va a estar interesada en un estilo de vida como el mío. Sin embargo, por la pura gracia y misericordia de Dios, tuve la oportunidad de conocer a mi esposa como realmente es. Porque ella regresó a Guatemala, ya no a un viaje misionero, sino que regresó a la boda de mi amigo Hassan. Lo vamos a estar visitando en Tizimín en unos meses. Inscríbanse para el viaje misionero. Excelente hermano y pastor. Pero mi esposa fue a la boda de este hermano Hassan y en esa boda tuvimos tiempo de platicar. Y en la providencia de Dios tuvimos la oportunidad de tomar un autobús juntos por cuatro horas hasta la capital de Guatemala. Y fue después de cuatro horas de hablar con ella que dije... Esta es la mujer con la que yo quiero casarme. 
¿Y qué, qué fue lo que hizo que cambiara tan radicalmente mi idea de ella? ¿Qué fue lo que hizo que entendiera que todos los prejuicios que yo tenía en mi cabeza sobre ella eran completamente falsos? Escuchar sus palabras. Son las palabras de alguien lo que nos revelan quién realmente ellos son. Las palabras nos revelan su verdadera identidad y nos brindan una ventana hacia el corazón, hacia el alma de las personas para verlas tal cual son. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Lo que me lleva a mi primera observación de este texto. En Jesús vemos que Dios se hizo hombre para revelarnos su carácter. Jesús nos revela el carácter de Dios porque Jesús es todo lo que Dios es. El libro de Colosenses lo pone de esta manera. Colosenses 1.15 dice, Cristo es la imagen visible de Dios quien es invisible. Jesús nos muestra a Dios tal cual es. Jesús es el verbo, es la palabra de Dios. Y debido a que Jesús es la palabra de Dios, nosotros ya no tenemos que especular ni hacernos ideas de quién es Dios, sino que lo podemos conocer tal cual es. Y es lo que este capítulo nos dice en el verso 18. Juan 1.18 dice, A Dios nadie jamás le ha visto, pero el unigénito Hijo, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y debido a que Jesús, la palabra de Dios, nos ha dado a conocer a Dios, yo no tengo que especular, por ejemplo, si Dios está interesado en el gozo, en la celebración, porque veo que Jesús, en Juan capítulo 2, su primer milagro es transformar el agua en jugo de uva. Era un chiste, pero no se rieron. El agua en vino. Y Jesús hizo esto para que la fiesta continuara. Veo que Jesús es un Dios al que le importa la celebración. Debido a Jesús, no tengo que especular si Dios es un Dios que se preocupa por las enfermedades, porque en Juan capítulo 5 veo cómo Jesús se acerca a un hombre que estaba enfermo por 38 años y había perdido toda esperanza de ser sanado y lo alcanza y lo sana. No tengo que especular si Dios es amable, porque en Juan capítulo 4 veo a Jesús mostrando una increíble amabilidad a una mujer samaritana que cargaba con la vergüenza de su pasado. Debido a Jesús, no tengo que especular si Dios quiere recibirme, porque Jesús en Juan capítulo 6 dice, cualquiera que viene a mí, yo no le echo fuera. Debido a Jesús, yo no tengo que especular si, si Dios se preocupa por mi dolor emocional, porque veo a Jesús, el Dios que creó los cielos y la tierra, llorando en la tumba de su amigo Lázaro. Cuando veo a Jesús no tengo que especular si Dios me ama porque este mismo Jesús, Dios en la carne, fue el que dijo de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Jesús nos muestra el corazón de Dios por todas estas cosas y todo lo que Jesús nos muestra en el Evangelio es lo que Dios es. En Jesús vemos que Dios se hizo hombre para revelarnos su carácter. Y mi oración es que mientras estudiamos este evangelio y escuchamos estas historias sobre quién es Jesús, nosotros nos podamos enamorar más y más de este hombre que nos ha revelado quién es nuestro Dios. Ahora, para que Jesús nos revele el carácter de Dios, algo tuvo que tomar lugar. Y eso es lo que se le llama en la doctrina cristiana, la doctrina de la encarnación. Como cristianos creemos que sí, Jesús es Dios eternamente, pero que en un punto específico de la historia, Él vino a la tierra y tomó forma de hombre y caminó entre nosotros. 
Y esto lo creemos porque esto es lo que la Biblia enseña en este capítulo. Versículo 14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El motivo por el cual yo puedo conocer a Dios de una manera tan personal y tan íntima y me puedo relacionar con Él es porque Jesús, su Hijo, vino y tomó forma de hombre. Vino del cielo a la tierra humillándose a sí mismo y se hizo hombre. Vivió la vida perfecta y murió en una cruz por mis pecados. De manera que Jesús no solamente puede mostrarme el carácter de Dios, sino que también por su sacrificio me puede mostrar la gracia de Dios. Y esto me lleva a mi siguiente observación. Dios se hizo hombre para revelarnos su gracia. Juan describe a Jesús en el verso 14 de esta manera, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Y quiero que definamos primero lo que es gracia. Gracia significa recibir un regalo inmerecido. Misericordia significa no recibir el castigo que mereces, Gracia significa recibir un regalo que no mereces. Y pongamos esto de manera práctica. Imagínense que yo entro a robar una tienda y me atrapa el policía. Misericordia sería que el policía no me envíe a la cárcel como merezco. Gracia sería que el policía, aparte de no enviarme a la cárcel, me dé cinco mil dólares y me diga, vaya. La gracia no tiene ningún sentido lógico en nuestras mentes. Y la gracia es probablemente uno de los conceptos más difíciles de entender y de aceptar para nosotros. No porque sea física cuántica, ni porque sea nada complicado, sino porque va completamente contra nuestra naturaleza. Como seres humanos estamos acostumbrados a que nos tenemos que ganar las cosas, a que todo se trata de nuestro esfuerzo. Queremos trabajar por todo, incluso por nuestra relación con Dios. Por naturaleza somos ritualistas, somos religiosos. Y pensamos que todo se trata de nuestro esfuerzo y no estamos acostumbrados a recibir regalos. Y esto es algo que tienen en común todas las religiones del mundo. En ninguna religión existe la gracia. Todas las religiones del mundo dicen, si tú te esfuerzas lo suficiente, tal vez puedas llegar a Dios. Y tal vez Dios te reciba. Pero lo que el Evangelio me dice en Efesios 2, 8 y 9 es, por gracia, por regalo, Ustedes son salvados por medio de la fe y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, nadie se enorgullezca en la presencia de Dios. Es solamente por el regalo inmerecido de Dios que yo puedo tener una relación y entrar a la vida eterna. Y en eso nosotros no tenemos nada que ver. Si nosotros pudiéramos llegar a Dios separados de la gracia, entonces el sacrificio de Cristo sería innecesario. Y es por eso que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y esta es una verdad muy importante. Porque si tú estás aquí y tú crees que puedes ser lo suficientemente bueno para comprarte tu salvación, para llegar a Dios, si tú crees que puedes llegar a Dios con tus propias obras, tienes un boleto falso, hermano. Y ese día que veas a Dios cara a cara, Él no te va a recibir por tus buenas obras. El único boleto verdadero que te va a dar acceso a la vida eterna, es decir, soy un pobre pecador en necesidad de la gracia de Cristo. Y por eso Dios se hizo hombre, para revelarnos su gracia. Lo que vemos en el Evangelio no es a Jesús dando un manual de reglas para que sigamos. Dios no se hizo hombre para darnos un manual de reglas para seguir. 
sino que Dios se hizo hombre para mostrar nuestra necesidad que teníamos de un salvador, que nuestras propias fuerzas éramos incapaces de salvarnos, pero Jesucristo por medio de su gracia puede salvarnos. Y esto es lo que nos dice el verso 17. Verso 17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés nos dio la ley que nos acusa a todos nosotros como pecadores y pone un peso sobre nosotros que nadie puede cargar. Pero la gracia, el regalo inmerecido, ese nos los dio Jesucristo. Y Él nos los dio porque Él tomó nuestro lugar en la cruz y llevó en la cruz el castigo que nosotros merecíamos para darnos la gracia que nosotros no merecíamos. Y ahora nos ofrece salvación solamente por poner nuestra fe en su sacrificio. Y hoy, cuando recibo ese sacrificio, por gracia, delante de Dios soy justificado y soy visto como si nunca hubiera pecado y como si siempre hubiese obedecido la ley de Dios por gracia. Y Colosenses nos habla más sobre este concepto de gracia. Colosenses 2, 13, 14 y dice Y ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne les dio vida juntamente con Él perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Anulando el acta de los decretos que había contra ustedes. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La gracia es un regalo gratuito, pero la gracia no fue barata. El motivo por el cual podemos tener gracia es que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y pagó el precio por cada pecado que nosotros cometimos y lo llevó en su propio cuerpo, lo clavó en la cruz. Llevó sobre sí mismo el peso de todos nuestros pecados para darnos la gracia y la justicia de Dios que no merecíamos. Y por eso Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para salvarnos, sabiendo que nosotros no éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Esta es la gracia revelada en Jesucristo, que podemos ser libres del poder del pecado y de la muerte cuando recibimos su sacrificio. Y somos libres para tener una relación con Dios no basada en en nuestras obras, en nuestro pasado, en nuestros errores, sino basada únicamente en la gracia. Y no hay nada que nos pueda dar más libertad que entender esto. Sin embargo, nuestro orgulloso corazón constantemente pelea contra esta verdad, que nosotros no tenemos nada que ver. Y el otro día yo estaba viendo un video sobre un entrenador de perros. Esta se ha vuelto una de mis pasiones el último año, porque um, el año pasado nos regalaron un cachorro Doberman, y como ustedes deben saber, un Doberman mal entrenado es un peligro para la sociedad. Entonces, yo me puse a ver todos estos videos y me dediqué a aprender cómo entrenar este perro. Y, y en uno de estos videos, eh, había un entrenador que estaba tratando con un perro que tenía hiperactividad. Y este perro no se podía quedar quieto ni un segundo. Y lo que hizo el entrenador fue decirle a este perro que se siente en una esquina por cinco minutos. Y cuando estuvo cinco minutos quieto, le dio un premio. Luego, alargó el tiempo y le dijo 10 minutos. Luego, 20 minutos. Hasta que el perro pudo quedarse quieto todo el tiempo y perdió su hiperactividad. Y lo que el entrenador de perros explicaba es que el motivo por el que este perro sufría hiperactividad es porque esta raza de perros es tan enfocada en complacer a sus dueños que todo el tiempo quieren estar haciendo algo para complacer a sus dueños. Y cuando este perro entendió que por estar solamente quieto 
él podía complacer a su dueño también, entonces este perro se permitió a sí mismo descansar. Y cuando yo escuchaba este video, empecé a sentir una terrible envidia de este perro. Y yo dije, qué, qué refrescante suena. Imagínate poder decirte a ti mismo, por 20 minutos al día, no tengo que hacer nada más que estar sentado aquí. Y lo que Dios me recordó es que es exactamente eso lo que me ofrece en la gracia, en Jesucristo. Debido a Jesucristo, no tengo que trabajar un solo segundo más de mi día, de mi vida, para complacer a Dios. Por la gracia de Jesucristo, soy aceptado y soy amado tal y como soy, yo no tengo nada que ver en eso. Lo que Dios nos muestra es que las obras, podemos descansar de ellas y podemos confiar solamente en la gracia. Hebreos capítulo 4, 9 y 10 nos habla más sobre esto y nos dice Por consiguiente queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios Porque todo el que entra en el reposo de Dios descansa de sus obras así como Dios descansó de las suyas Todos los que ponen su fe en la gracia y en el sacrificio de Cristo pueden descansar de sus obras Pueden saber que en este momento aquí donde estás eres amado, eres aceptado tal y como eres porque eres amado y aceptado en Jesucristo. Y tal vez hoy estás aquí y te sientes muy cansado. Y como yo, sientes que necesitas 20 minutos para estar solamente quieto y entender que eres amado y aceptado. Quiero recordarte la gracia que se ha revelado a nosotros en Jesús. Que Dios se hizo hombre para revelarnos su gracia. Y quiero que recuerdes las palabras de Juan en, en este mismo capítulo, versículo 16. Ven y toma esta fuente de gracia abundante a la cual es todos estamos invitados a recibir. Juan dice, de su plenitud todos tomamos y gracia sobre gracia. Como este perro del que les hablaba, permítete descansar, porque Dios te ha permitido descansar en él. Dios se hizo hombre para revelarnos su gracia, pero Dios se hizo hombre no solamente para revelarnos su gracia, sino también su verdad. Y esta es mi última observación con esto cerrado. Este va a ser el punto más controversial de este mensaje. Porque mi generación tiene un problema con la verdad. Yo vengo de la generación que no puede definir lo que es una mujer. Porque mi generación piensa que el decir la verdad es homofóbico, transfóbico. Mi generación tiene un problema con la verdad. Y el problema que tenemos en la iglesia es que queremos ser como Jesús en cuanto a la gracia pero no queremos ser como Jesús en cuanto a la verdad. Le tenemos miedo a la verdad. Pero si queremos ser como Jesús, tenemos que hablar la verdad. Jesús dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que significa que Jesús siendo la verdad misma encarnada, el tener una Jesús es tener una relación con la verdad. E iglesia, tenemos que dejar, encontrar esta santidad y va a ser a través de de ser fieles a la verdad. Juan 17, 17, Jesús ora, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Iglesia, tenemos que dejar de avergonzarnos de este libro, tenemos que dejar de avergonzarnos de las palabras de nuestro Salvador. El motivo por el cual tenemos un mundo tan lleno de mentiras y por el cual nadie puede decir qué es la verdad, es porque hemos hecho un muy pobre trabajo como iglesia para proclamar la verdad. Y a Jesús lo crucificaron no por estar lleno de gracia solamente, 
sino porque él estaba lleno de verdad. Dios se hizo hombre no para que el mundo siguiese creyendo en mentiras, sino para revelarnos la verdad. Y el mundo no quiere escuchar la verdad porque la verdad es altamente ofensiva, pero solamente la verdad puede salvarnos. Más adelante en el Evangelio Jesús dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad puede liberar a un mundo que está en cadenas al pecado. Ser más como Jesús significa proclamar la verdad en un mundo lleno de mentiras. Recuerden los boletos del estadio de fútbol. No importa qué tan sinceramente tú creas una mentira, una mentira no puede salvarte. Y lo más amoroso que tú puedes hacer por alguien es decirle la verdad. Es decirle que tiene un boleto falso y que Jesús ofrece gratuitamente el boleto verdadero, salvación y perdón de pecados para todos los que creen en Él. A los apóstoles y a nuestros hermanos alrededor del mundo, no los asesinaron y no los asesinan el día de hoy por decir que todo está bien, que no hay una verdad, que todos pueden creer lo que les acomode más. Los apóstoles y muchas personas hoy pierden la vida por proclamar la verdad. La verdad de que solamente en Jesús hay salvación, de que solamente Jesús es el Dios verdadero. Proclamar a un mundo muerto en pecado que solamente en Jesús hay vida. Y esta es la verdad más importante que debemos de creer y proclamar. Que todos nosotros en nuestro estado natural hemos de Dios, que la envidia es un pecado, que el racismo es un pecado, la amargura, el enojo, la lujuria, el orgullo, la homosexualidad, la avaricia, el aborto, es un pecado y no debería ser controversial decirlo. Y todos estos pecados nos alejan de Dios que es santo, es justo y es perfecto, pero que Dios en su infinita misericordia nos vio en nuestro pecado y Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros y Él ha provisto a su Hijo y lo envió a vivir la vida perfecta y a morir en una cruz por nuestros pecados y su Hijo resucitó al tercer día después de haber sido enterrado venciendo el poder del pecado y de la muerte y hoy ofrece salvación y perdón de pecados a todos, todos sin importar tu pasado y cuán grande sea tu pecado Cristo te ofrece salvación y perdón de pecados si tú confías en su sacrificio. La verdad es que nuestro pecado es grande, es enorme, pero más nuestro Salvador. Y solamente cuando reconocemos la verdad de nuestro pecado podemos reconocer nuestra necesidad por un Salvador. Y esta es la verdad. Solamente Jesús salva y es por eso que Dios se hizo hombre. Para mostrarnos su carácter como Salvador y cuánto Él ama a los pecadores para mostrarnos su gracia y cómo en su regalo y merecido nosotros podemos encontrar descanso eterno solamente por la fe, pero también para mostrarnos la verdad, que solamente en el nombre de Jesús encontramos salvación. Y esta es la verdad que creemos y proclamamos y seguiremos proclamando mientras tengamos aliento. Y si has creído este mensaje, quiero invitarte, ven y celebra, toma el pan, toma el vino, toma la Santa Cena, y recuerda el sacrificio de Jesús por tus pecados. A manera de instrucción vamos a estar teniendo un tiempo de alabanza. Y vamos a tener la Santa Cena como tenemos todas las semanas. También vamos a tener gente en las esquinas que 
eh, conozcas a Jesús como tu Salvador y que hoy vengas y tomes esta cena con nosotros y celebres con nosotros. Recuerda que Dios se hizo hombre para salvarnos, para salvarte a ti. Oremos. Padre, te doy muchísimas gracias por tu evangelio, por tu palabra que es tan clara, Señor. Padre, cuánto tú nos amas, cuán dispuesto estás a perdonarnos. Señor, yo te pido que podamos ser una iglesia sin temor, sin temor a la verdad. Sé que estamos en un mundo cubierto de mentiras, pero tu palabra nos dice que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. No hay nada que debamos de temer a este mundo oscuro, Señor, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Señor, tú eres poderoso, más grande es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias por tu infinita misericordia porque a pesar de que estábamos en tinieblas, Señor, tú viniste a nuestra oscuridad para rescatarnos y traernos a tu luz. Y hoy queremos tomar esta santa cena, Señor, en memoria de ti y celebrar que tenemos un gran Salvador que nos ama. Así que Padre, utilízanos, estamos aquí, queremos ser enviados por ti, queremos ser utilizados por ti. Danos un bautismo de valor para poder ser una iglesia sin miedo. Te amamos Jesús y oramos en tu nombre. Amén.